0: Neljäs luku. Karlekuninkaan metsästyksen loppu. Ja metsästystä jatkettiin taas seuraavana päivänä mitä ihanimman syyssään vallitessa. Joko olivat nyt hirvet paljosta ajosta uupuneet, tai metsästäjät olivat ottaneet oppia. Oli miten oli, nyt onnistui hirvenä jo paljon paremmin kuin alussa. Kuningas ampui omakätisesti hirven, Reutergrant sai toisen, Kustaa Jylensjärna kolmannen ja useat hoviherrat kukin omansa. Nuori ruhtinas oli iloisella mielellä, hän kirjoitti päiväkirjansa kaikki laukaukset sekä sattuneet että ohimenneet, hän retkeli halki koko ahvenamaan manteren ja välistä yli salmienkin, kun ajettu hirvi oli uiden painut johonkin saareen. Hänen ratsuretkensä olivat hurjempia kuin koskaan ennen, neljä kertaa päivässä vaihtoi hän hevosta. Mutta kuningatar ja valtioneuvokset olivat huonolla tuulella. He alkoivat ikävöidä takaisin Tuukholmaan ja katselivat levottomuudella kuninkaan hurjaa elämää. Kuiskauksia kulki, että Kastelholman voudintalossa vietettiin iloisia iltoja maljojen ääressä ja että majesteetin arvo siellä usein joutui unhotuksiin. Eräänä päivänä oli sundissa markkinat ja tuhansittain tulvi sinne kansaa koko saaristosta, Turustakin saakka. Monet tulivat vain kuninkaallisia katsomaan. Täällä oli rivi markkinakojuu ja pystytetty kirkon läheisyyteen, ja kuninkaalliset olivat antaneet tehdä muutamia teltoja kukkulalle, josta voi katsella väen liikettä alempana. Kuningatar teki hovinsa kanssa kävelyretken markkinapaikalle, jossa tungeskeli joukoittain pikkukauppiaita, kalastajia, merimiehiä ja talonpoikia. Nimismiehet ja heidän renkinsä koettivat kehoittaa meluavaa joukkoa vaikenemaan. Hovin alhaisempi palvelusväki tahtoi sekin näyttää mahtiaan ja oli aina valmis kurittamaan niitä, jotka tunkeutuivat liian liikelle. Mutta siitä huolimatta oli säännöt ja hovitavat siksi päiväksi syrjäytetty. Hovinaiset juoksentelivat nauraen ostelemassa nauhoja ja hattuja kauppiailta. Aateliskeikarit kiinnittivät talonpoikaispojilta ostamiaan kukonhöyheniä ja samettihattuihinsa. Kuningatar itse osti korkean omakätisesti päivälliskalat. Niiden joukossa sanotaan enimmäkseen olleen kampelaa ja siikaa mutta kuningasta ei näkynyt missään. Missä piileskeli taaskin tuo hurja pää? Missäkö? kysyi reipas ja kielivä neiti Stina Vrangel, joka sattumalta oli kuningattaren huulilta kuullut tuon huudahduksen, jossa tämä äidin sydän niin peittelemättä ilmaisi he. Missäkö? Salliko teidän majesteettinen minun puhua suuni puhtaaksi? Puhu, sinä saat loruta tänä päivänä. Stina Vrangel oli kuningattar Heidvigille on Nooran suosikkeja. Minä tahdoin vain sanoa, että jaloja otuksia täytyy pyydystää viekkaudella. Niin kauan kuin teidän majesteettine käyskentelee kansan keskellä kuninkaallisen arvonsa loistossa, kumartavat kaikki nöyrimmästi, mutta ei kukaan ilmaisemissa missä kuningas piilee. Jos me sitä vastoin, minä tarkoitan teidän majesteettine ja muutamat meistä tytöistä teidän majesteettine henkivartioina, lähtisimme hämärissä, valeppukuun puettuina. Kuningatar hymyili. Sinä tarkoitat, virkkoi hän, että minä rupeaisin teidän tyhmyyksienne suojaksi. Mutta sama se, hankkikaa meille heti muutamia talonpoikaispukuja ja antakaa neljälle henkivartijalle määräys seurata meitä loitolla, huomiota herättämättä. Ainoastaan Juliana, Märta Leonhuvud, Eba Wachtmeister ja sinä saatte olla mukana. Mars! Pieni veitikkamainen hovineiti lensi kuin nuoli tiehensä, ja tunnin kuluttua oli kuningatar muuttunut kunnianarvoiseksi, pyhäpukuun puetuksi Ahvenanmaan muijaksi. Samalla kun hänen neljä hovineitiään, jotka olivat koristelleet itsensä äsken ostamillaan kirjavilla nauhoilla, hyppelivät ilosta ja käyttäytyivät kuin maalaistytöt konsanaan. Ainoastaan ruhtinantari Juliaana oli vielä kalpean ja kärsivän näköinen. Kaikki viisi olivat jo valmiit lähtemään liikkeelle, kun kuningatarta alkoi pelottaa, että puvut ehkä eivät ole tarpeeksi onnistuneet, että hänet tunnettaisiin ja että hänen arvonsa joutuisi vaaraan. Vähän aikaa mietittyään kutsutti hän luokseen suosikkinsa Bertelsjöldin, ilmaisi hänelle mitä oli tekeillä ja käski hänen seurata varalta mukana. Kreivi joutui aika lailla ihmeihinsä. Hänen oli vaikea löytää talonpoikaispukua, joka sopi hänen pitkää vartalonsa, mutta onneksi oli niitä koko joukko varastossa naamiaisten varalta, ja niin oltiin vihdoinkin valmiita. Kello oli seitsemän illalla, ja pimeää oli jo tullut. Kaikki hiipivät hiljaa ulos pappilasta, ja lähtivät käymään kylään päin. Siihen aikaan tunnettiin kyllä jo paloviina, mutta se ei ollut vielä tehnyt markkinoista tappelupaikkoja. Olutkapakoissa sentään pidettiin jo aika suurta melua. Salaisella pelolla lähetti kuningatar Bertelsöldin ottamaan selkoa siitä, näkyisikö kuningasta jossakin olutkapakassa. Kreivi meni, sai siellä ja täällä tunkeella kyynärpäätten saavulla eteenpäin, sai kuulla haukkumisiakin, mutta palasi tuoden rauhoittavan vastauksen, ettei kuningasta näkynyt. Kylän päässä oli suuri talonpoikaistupa, jonka ympärille oli kokoontunut paljon kansaa. Sisästä kuului rakkopillin soittoa ja laulavia ääniä sekä suuren, vasikannahkasta tehdyn patarummun pärinää. Kaikesta päättäen siellä sisällä leikittiin ja tanssittiin. Kuningatarantoi merkin seuralaisilleen. Bertelsjoldaset tui etunenään tietä raivaamaan ja niin sitä varovasti tungettiin läpi väkijoukon. Taru kertoi, ettei kaikki käynyt aivan ilman seikkailuja. Muutamat iloiset velikullat sattuivat vastaan rappusissa. Yksi tarttui kuningatarta vyötäisiin ja pyöräytti häntä pari kertaa ympäri. Toinen heitti käsivartensa Stina Wrangelin kaulaan ja moiskautti hänen huulilleen leveään suudelman. Kolmas pisti kätensä Ebba Wachtmeisterin kainaloon ja aikoi muita mutkitta ryöstää hänet. Kaikki naiset olivat vähällä mennä tainnoksiin säikähdyksestä ja katuivat jo katkerasti tätä ajattelemattomuuttaan. Mutta Bertelsjöiden kylmäverisyys pelasti pulasta. Hän huusi isolla äänellä ja niin ahvenanmaalaisittain kuin suinkin osasi. Pojat, tuolla vastapäätä on kuningas avauttanut tapin oluttynnyristä. Jokainen saa juoda niin paljon kuin haluaa. Se vaikutti. Suurin osa väkijoukosta hyökkäsi sinne, ja naiset pääsivät vapaiksi ihailijoistaan, jotka juoksivat heidän luotaan juomajumalan iloihin. Kääntykäämme takaisin, Kreivi, sanoi lihavan läntä kuningatar, joka vielä huohotti äskeisen pyöräyksen sen jälkeen, ja oli saanut jo kylläksensä seikkailusta. Niin, niin, lähtekäämme jo. Kuiskasivat tytöistä pelkurimmat. Mutta Stina Vrangel ei vain ollut rohkeuttaan menettänyt. Odottakaa, antakaa minun katsoa vähän ennen kuin menemme, sanoi hän. Ja vastausta odottamatta hän tunkeutui avonaisesta tuvan ovesta sisään. Toiset olivat vasten tahtoankin pakotetut odottamaan porstuassa ja piilottautuivat sen pimeempään nurkkaan. Tuvassa vietettiin häitä. Huone oli jotakuinkin suuri ja täynnä kansaa. Niin että vain keskellä lattia oli avonainen paikka, jossa tanssileikkejä leikittiin. Rakkopillin puhaltaja puhalsi kovasti ja kauan, minkä keuhkot kestivät. Kun hän väsyi, yltyivät tytöt laulamaan ja sillä välin pärisi rumpu. Palavat päreet ja nauriisiin pistetyt talikynttilät valaisivat huonetta hulmuten ilman hengessä, joka puhalteli viileyttä aukinaisista ovista ja ikkunoista. Nuoret näkyivät sydämensä pohjasta iloitsevan. Silloin tällöin vetäistiin joku vanha kalastaja tai iäkäs emäntä piiriin, ja hän sai hytkytellä siinä oikein sydämensä pohjasta. Aivan hienoisittain ei siinä juuri käyttäydytty. Nuotan ainoa ja kirvesvartta puristamaan tottuneet kourat olivat luonnon hansikkaihin puetut ja tarttuivat lujasti kiinni kaikkeen, mikä eteen sattui. Askeletkaan eivät olleet kuningatar Kristiinan tanssikoulussa opittuja, mutta rehellisesti ja reimasti siinä liikuttiin. Kömpelys oli viatonta ja kelpasi kyllä vastakohdaksi hovin hienostuneelle kevytmielisyydelle. Ja tuo hieno hovineiti nautti sydämensä pohjasta katsellessaan ovensuusta tätä hänelle outoa näytelmää. Nopeasti palasi hän porstuaan, nyhtäisi kuningatartaan helmasta ja virkkoi. Tehdä majesteettine, kuningas on siellä. Kuningas oli todellakin siellä kahden tai kolmen parhaimman toverinsa kanssa. Kaikki olivat he puetut yksinkertaiseen metsästäjän pukuun. Melkein samanlaiseen kuin hoviratsupalvelijat. Reutergrantz oli varovaisuuden vuoksi hankkinut näille tekemistä toisaalla, etteivät sekaantuisi kuninkaan seikkailuun. Luultavaahan on, että jotkut talonpojista aavistivat, keitä vieraat olivat. Eikä hän ole ihme, jos se herätti huomiota, että huomentuoppia juotaessa lautaselle ilmaantui kolme kultarahaa, hopeaa ja kuparilanttien sekaan. Mutta ne, jotka jotakin aavistivat, ymmärsivät kyllä, ettei heidän pitänyt olla mitään näkevinään. Ja niin siinä tanssittiin yhä edelleen, eikä kukaan ujostellut outoja metsästäjiä. Kuninkaan kasvoista näkyi, että hän viihtyi hyvin, niin kuin Karle 11. sittenkin aina viihtyi paremmin sivistymättömään kuin ylhäisten ja hienosti sivistyneiden seurassa, jossa hänen, ujoutensa ja tottumattomuutensa vuoksi käyttäytymään, aina oli tukalla tulla toimeen. Hän pyöritteli tyttöjä ja emäntiä niin, että sitä ilokseen katseli. Ja kun talon hopeamalia täynnä ranskaviiniä, johon oli sekoitettu kuminaa ja kaardemummaa, kierteli arvokkaampien vieraiden kesken kädestä käteen, pistäytyi kuningas Mieluummin vahtoavan oluthaarikan ääreen, joka oli kaikkia muita varten asetettu pöydälle uunilua, ja otti siitä kulauksensa oikein talonpojan tavalla. Mutta kaikesta huolimatta näkyi olevan tähtiin kirjoitettu, etteivät korkeat vieraat saisi tuntemattomina päättää ilojaan. Pappilan pikku Pekkakin oli äitinsä kanssa tullut markkinoille ja oli hänet, hengelliseen säätyyn kuuluvana, kutsuttu häihinkin. Siellä hän oli kiivennyt kiukaan kulmalle lähelle haarikkaa. Tuskin hän oli nähnyt nuoren metsästäjän, kun hän jo huusi, kiitoksia hevosesta. Kuningas kääntyi selin. Äiti koetti saada pienokaista vaikenemaan ja onnistuikin vähäksi aikaa. Mutta kauan ei kestänyt ennen kuin Pekka taas keksi metsästäjän ja huusi niin kovalla äänellä, että kaikki sen kuulivat. Tuolla menee se hyvä kuningas, joka antoi minulle hevosen. Lapsi oli lausunut julkisen, mitä useat häviäraista olivat jo kauan aavistaneet. Läsnäolijat alkoivat hämillään ollen katsella toisiaan. Ja pian huomasivat vieraat metsästäjät, että heidän ympärilleen oli muodostunut tyhjä piiri lattialle ja että häväki asettui heitä tarkastelemaan tarpeellisen välimatkan päähän. Kohtaan toi kuningasystäville merkin ja he vetäytyivät ovelle päästäkseen huomaamatta tiehensä. Mutta tieto hänen läsnäolostaan oli lentänyt kuin kulovalkea suusta suuhun ja ehtinyt ulos kartanollekin, josta nyt tulvi sisään näkemään edes vilahdukselta nuorta herraa ja kuningasta. Tungos ovessa kävi niin suureksi, ettei kukaan päässyt sisään eikä ulos, ja siinä seisoi nyt kuningas hämillään ja nolona, miettien miten parhaiten pääsisi pälkähästä. Samaan aikaan olivat kuningatar, ruhtinatar Juliaana, Bertelsöld ja hovineidit tunkeutuneet ovelle kuningasta nähdäkseen, ja joutuivat nyt kiinni niiden väliin, jotka tahtoivat sisään, ja niiden, jotka tahtoivat ulos. Saltvikin pappilan nuori emäntä olisi hänkin tahtonut vetäytyä pois, hämillään sitä häiriöstä, minkä hänen poikansa oli aikaan saanut. Mutta lapsi pelästyi ja alkoi itkeä. Vieressä seisovan merimiehen tuli sääli pienokaista. Hän otti hänet syliinsä ja asetti olkapäälleen auttaakseen häntä ahdingossa. Nyt oli Pekka miestä mielestään, istuessaan aikamiehen pään tasalla, ylempänä kaikkia muita. Hän silmäili ympärilleen kuin kuningas valtaistui meltaan, ja lopulta sattuivat hänen silmänsä muutamiin henkilöihin, jotka hän luuli tuntevansa vanhastaan. Varo itseäsi, äiti, tuolla on se ilkeä kreivi, joka tahtoi tehdä sinulle pahaa kotona. Sattumalta seisoi kuningas lähellä. Hän oli juuri äsken tuntenut pianokaisen ja saanut todistuksen tuosta huomiokyvystä, jonka usein tapaa teräväpäisissä lapsissa. Mitä sanot sinä, kysyi kuninkaallinen metsästäjä ja tarttui poikaa käteen. Niin, niin, puheli pienokainen mielissään. Luuletko että sinua tunne? Sinä olet kuningas, ja tuolla seisoo Kreivi, ja tuolla seisoo ruhtinatari, joka oli kamarissa silloin, kun sinä olit meillä. Kyllä minä tunnen teidät, vaikka ette te tunne minua. Kuningas seurasi silmillään sitä suuntaa, jonne poika sormellaan osoitti, ja luuli tuntevansa talonpoikaisvaatteihin pueton ruhtinatari Juliaanan, vaikka tämän kasvot olivatkin puoleksi peitetyt valkeaan pähineeseen. Oliko hän kamarissa, kun minä olin teillä? kysyi kuningas, jonka ääni hiukan vavahti. Mitä tyhmyyksiä sinä latelet, Pekka, Kultiin äidin kuiskaavan. Tässä on sinulle vehnästä, äiti koetti sulkea suun Pekalta. Mutta pianokainen vain yltyi puhumaan, kun sai vehnästä. Olipahan se kamarissa silloin, kun sinä söit viiliä ja potkasit rikki minun puupolleni. Ja sitten raapasi äiti sitä käteen niin, että veri vuoti. Ja sitten sanoi äiti Kreiville, se on minun sisareni, sanoi hän, ei äidillä ole mitään sisarta. Sillä välin oli Bertelsöldin onnistunut raivata naisilleen tieväkijoukon läpi. Kaikki korkeat vieraat pääsivät vihdoinkin ulos, ja kuningatar, joka ei enää voinut hillitä vihaansa, tarttui poikaansa käsivarteen ja kuiskasi. Teidän majesteettinne, tällä tavalla, kun Ruotsin kuningas pitää arvoaan kansan silmissä. Kuningas punastui ja kuiskasi yhtä hiljaa. Teidän majesteettinne, kreivi on aina asettanut korkean esimerkkinä seurattavakseni. Mutta kuka on tuo valkeapäähineinen nainen, joka myöskin on kunnioittanut tätä juhlaa läsnäolollaan? Hän on tuleva kuningatar, jota syystä kyllä ovat tulevan kuninkaan poikamaisuudet huolestuttaneet. Sanokaa sitten terveisiä tuolle tulevalle kuningattarelle, että tuleva kuningas, tuo sietämätön nulikka, joka ei välitä muusta kuin hevosista, koirista ja sotamiehistä, ei tahdo tehdä häntä nukeksi nukelle. Ei teidän majesteettine, Tuosta tulevasta kuningattaresta ei tule koskaan kuningatarta, ei ainakaan Ruotsissa, ellei hän tahdo odottaa minun seuraajaani. Ja sen sanottua riensi kuningas pois, ja kuningattari jäi kummissaan ja vihoissaan miettimään tapausta, josta hän ei käsittänyt alkua eikä loppua. Ei ollut muuta jäljellä kuin hiljaa hiipiä takaisin pappilaan. Taru ei tiedä, tapahtuuko matkalla enää mitään muita seikkailuja, ja luultavaa on, että yhden miehen rohkeus ja viiden naisen viekkaus riitti kaikkia vaaroja torjumaan. Mutta hääkansa, joka oli yhtä hidastumaista kuin muutkin Suomen asukkaat, oli vasta kuninkaallisten poistuttua päässyt selville, mikä kunnia heidän tietämättään oli häätalolle tapahtunut. Ja nyt vasta purkausi se rakkaus kuninkaalliseen huoneeseen ilmoille kaikuvana hurraahuutona, joka kuului illan tyynessä aina pappilaan saakka. Mutta Saltviikin kreeta painoi vedet silmissä pikku Pekkansa rintaansa vasten ja virkkoi. Onneton lapsi, sinä olet rikkonut kruunun. Pekka hämmästyi vähän, vaikkei hän mitään ymmärtänyt. Mutta sen verran hän kuitenkin ymmärsi, että hän oli tehnyt jotakin pahaa. Hän seistä tökötti vähän aikaa hyvin mietteissään. Sitten sanoi hän, älä ole vihainen äiti. Kuningas rikkoi hevosen ja antoi minulle toisen sijaan. Jos minä olen rikkonut hänen kruununsa, niin teen minä hänelle toisen sijaan. Älä nyt ole vihainen äiti, älä. Kreta hymyili. Mitäpä ei lapsi luulisi osaavansa. Mutta varmaa on, ettei ruhtinatar Julianasta tullut Karle 12 äitiä. Kuka tietää, miltä olisi Pohjoismaissa näyttänyt, jos niin olisi käynyt. Tuli päivä, jolloin tuo Ruotsin kuningattareksi aiottu nainen luki itselleen onneksi, kun voi peittää hairahduksensa kauppiaan nimen suojaan kun hänen täytyi vaihtaa sen kruunun loisto, joka hänen nuorena ollessaan oli hänen päänsä päällä kimallellut väkinäiseen maanpakolaisuuteen, tahrattuun nimeen, katumukseen ja unhotukseen. Kaunis ruhtinatar parka, kuka heittää päällesi ensimmäisen kiven. Mutta palatkaamme luomaan viimeinen silmäys kuninkaan metsästykseen. Syyskuun kuudes päivä vuonna 1671 oli määrätty lähtöpäiväksi. Kuningatar ja valtioneuvokset lähtivät iloisin mielin Ahvenanmaan rannoilta, mutta kuningas ja kaikki nuorimmat hovi-jäsenet heittivät kaipauksella hyvästinsä vapaalle elämälle raittiin luonnon ja metsien helmassa. Kuiskaltiin, että jotkut nuoremmat aatelismiehet olivat aikoneet täällä julistaa kuninkaan täysi-ikäiseksi vuotta ennen laillista aikaa ja samalla itsevaltiaksi, Tämä tuuma ei kuitenkaan toteutunut. Ja hyvä oli, että niin kävi. Yksi valta ennätti tulla vielä sittenkin, kun sen aika oli valmis. Kuninkaallisten käynnijohdosta tapahtui useita laupeuden töitä. Kirkot ja köyhät lienevät saaneet melkoisia lahjoja. Kirkonkirjat, jotka ison vihan aikana hävisivät, eivät niistä mitään tiedä. Muuan Ahvenanmaan reippaimmista metsästäjistä, joka oli kaatanut hirveen ja joutunut kuolemaan syypääksi, sai armon kuninkaalta. Hirviä korkeene komeine sarvineen nähtiin vielä 40 vuotta tämän jälkeen Ahvenanmaan lehdoissa. Mutta iso viha, joka tuhosi niin paljon, tuhosi nekin. Vuonna 1710, kun vihollista odotettiin, surmattiin suurin osa niistä Ruotsin hallituksen käskystä. Lihat suolattiin ja nahkoista tehtiin sotisopia Karle 12 ratsumiehille. Vihollinen ampui loput. Sen jälkeen harhaili vielä yksi ja toinen hirvipari entisillä laitumilla, kunnes vuonna 1778 viimeinen hirvi ammuttiin Flaakan tilalla Lemlannin pitäjässä. Tämä Karle 11. ensimmäinen retki Suomeen oli myöskin viimeinen. Kuninkaallinen fregatti oli valmiina nostamaan ankkurinsa. Sadat liput liehuivat sen mastoissa. Veneet työnnettiin rannasta. Nuo lukuisat joukot, jotka ylt ympärinsä seisoivat rannoilla ja veneissään soutelivat lähtöä katsellen, kohottivat tuhatkertaisen hurraahuudon rakastetulle kuninkaalleen. Ja fregatin kanunat vastasivat. Kun viimeisen laukauksen savu oli haihtunut... Nähtiin kuninkaan paljastetuin päin heiluttavan hattuaan jäähyväisiksi, ja kohta uusi komea laiva leveän uomansa laineeseen, joka kullalle kimalteli iltaruskon paisteessa.